0: Efendim iyi akşamlar. Fox Hafta Sonu Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Ben Gülbin Bintosun. Son 24 saat içinde Ege ve Marmara'da peş peşe yaşanan depremler yine korkuttu. Uzmanlar bundan sonra hangi fay hatlarında hareketlilik bekliyor aktaracağız. Avrasya Tüneli'ne yapılan %56 oranındaki zam tartışılıyor. Türkiye'nin gündemini oturan Kızılay'a bağış trafiği siyaseti de iyiye ısıttı. Hepsi ve fazlasını birazdan aktarıyor yorulacağız ama önce tüm dünyayı paniğe sevk eden koronavirüs salgını diyoruz. Virüs tehdidi nedeniyle Çin'den tahliye edilen 38'de Türk vatandaşı 42 yolcu Ankara'ya getirildi. Karantinaya alındı, yolcularda korona virüsüne rastlanmadı. Ancak hastalığın kuluçka süresi olan 2 hafta boyunca özel olarak hazırlanan hastanede karantina altında kalacaklar. Yolcularla birlikte onları getiren uçak personeli ve sağlık ekibi de aynı hastanede tutulacak.
1: Go go go! Çin'in Wuhan kentinde yaşayan vatandaşlarımızın salimen getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz.
2: 32 saatlik tahliye operasyonunun finali alkışlarla bitti. Çin'de koronavirüsünün ortaya çıktığı Wuhan kentinde yaşayan 32 Türk vatandaşıyla birlikte 42 kişi özel bir askeri uçakla Çin'den Türkiye'ye getirildi. O yolcular için başkentte Zekai Tahir Burak Hastanesi'nde 14 gün sürecek karantina süreci başladı. Vatandaş
3: ambulans, gelen ambulanslar özel ambulanslar.
4: Yolcular dün akşam uçaktan indirildikten sonra kimseye temas ettirilmeden işte buraya Zekai ayrı Burak Hastanesine getirildi. Bu hastane aslında boşaltılmış Şehir Hastanesine taşınmıştı ama Çin'den gelen yolcular için bu hastane tekrar tam teşekküllü bir hastaneye çevrildi.
2: Cuma günü 20 kişilik milletvekili havaalanmışı Türk Silahlı Kuvvetlerine ait dev kargo uçağı Çin'den 32 Türk, 6 Azeri, 3 Gürcü ve 1 Arnavut vatandaşı toplam 42 kişiyi alıp Türkiye'ye hareket etti. Özel donanımlı uçağın içinden işte bu görüntüler yansıdı yolculuk sırasında. Yola koyuldular çıkıyorlar çocuklar aileleri görüyoruz. Zorlu yolculuk cumartesi akşamı 21 sularında sona erdi. Ankara'da askeri havalarında özel tulumlu, gözlüklü, maskeli sağlık personeli karşıladı yolcuları ve mürettebatı. Yolcularımızın hiçbirisinde hastalık belirtisinin olmadığını. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca hiçbir yolcuda hastalık belirtisi olmadığını söyledi. Ama yol boyunca sağlık durumları kontrol Edildi. Uçaktan inerken de hepsinin tek tek yeniden ateşine bakıldı. Özel kıyafetli sağlık personeli dışında kimseyle yakın temas halinde bulunmadı yolcular ve kimseye temas ettirilmeden havaalanında hazır bekleyen ambulanslara bindirildiler. 42 yolcu gece yarısı hastaneye taşındı ve karantinaya alındı. Sadece onlar değil, onları almaya giden personelde. 42 yolcu ve onları
4: Çin'e almaya giden 20 kişilik mürettebat, 62 kişi bu hastanede tek kişilik odalara yerleştirdiler. Ve 14 gün boyunca burada karantinada kalacaklar.
2: Hastalığın 2 haftalık kuluçka süreci bitinceye kadar karantina süreci devam edecek. Uçakta kendilerine refakat eden doktorlar dışında kimseyle temasları olmayacak. Tek kişilik dezenfekte edilmiş özel odalarda tutulacaklar. Üç günde bir alınan numunelerle sağlık durumları sürekli kontrol edilecek. Karantinada tutuldukları hastaneye yemek dışında dışarıdan hiçbir şey girmiyor. Gelen yemekler hepsi tek kullanımlık malzemelerle veriliyor. Hastane çevresinde ise güvenlik üst seviyeye çıkarıldı. Nöbetteki polisler de maskeli. Yolcuları taşıyan kargo uçağı gece saatlerinde tahliye işlemi bittikten sonra... Özel ekipler tarafından dezenfekte edildi. Artık gözler 14 gün sürecek karantina sürecinde.
0: Çin'de başlayan koronavirüs salgını hızla yayılıyor. Virüs yüzünden hayatını kaybedenlerin sayısı 305'e ulaştı. Çin sınırları dışında ilk ölümse Filipinler'de meydana geldi. <gülüyor>
3: Koronavirüs Çin sınırları dışında da can aldı. Ülke dışında ilk ölüm Filipinler'de oldu. Virüsle mücadele eden Çin'de şimdi de kuş gribi salgını başladı. Çin'de koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı 304'e yükseldi. Virüs yüzünden Çin dışında ilk ölümse Filipinler'de yaşandı. Hastalığın ortaya çıktığı Wuhan kentinden Filipinlere gelen 44 yaşındaki Çinli ateşlenince zatüre şüphesiyle tedavi altına alındı. Kurtarılamayan hastanın Koronavirüs yüzünden öldüğü anlaşıldı. Çin virüsle mücadele ederken yeni bir salgın daha ortaya çıktı. Hunan eyaletindeki kanatlı hayvan çiftliğinde kuş gribi tespit edildi. Bunun üzerine yaklaşık 18 bin hayvan itlaf edildi. Karantina altındaki Hubey'de ise eyalete giriş çıkışın yasaklanması büyük dramlara yol açtı lösemi hastası olan kızını tedavi için başka bir şehre götürmek isteyen anneyi kontrol noktasında polisler durdurdu. Bölgeden çıkması yasak olduğu söylenince kadın çaresizlik içinde gözyaşlarına boğuldu.
5: Tek bir isteğim var. Lütfen kızımın geçmesine izin verin. Lütfen kızımı hastaneye götürün.
3: Kadının gözyaşları karşısında polisin tavrı yumuşadı. Yapılan kontrollerden sonra anne ve kızın geçmesine izin verildi. Hmm. Pekin yönetimi virüsün ortaya çıktığı Wuhan'da başlattığı bin yataklı hastane inşaatını 10 günde tamamladı. Ardından da hastaneye 8 kargo uçağıyla 1400 sağlık personeli gönderdi. 26 ülkeye yayılan virüse karşı dünya diken üstünde. Almanya Çin'den tahliye edilen 2 kişi de virüsün tespit edildiğini açıkladı. Endonezya'da Wuhan'da bulunan 238 vatandaşını uçakla tahliye etti. Görevliler önlem olarak yolculara uçaktan inerken dezenfektan sıktı. Rusya, Çin'le vizesiz seyahat uygulamasını geçici süreliğine durdurdu. Hong Kong'da ise sağlık çalışanları Çin'le sınırın kapatılmaması üzerine grev kararı aldı.
0: Dünyayı tehdit eden ölümcül virüs korona Türkiye'de yok. Ama Sağlık Bakanı yine de uyardı. Özellikle de velileri. Yarın öğrenciler için yarı yıl tatili bitiyor. Okullarına döndüklerinde birbirlerine solunum yolu enfeksiyonu bulaştırmamaları için bakan koca alınabilecek basit önlemleri sıraladı. Dikkat dedi.
1: Okullar açılıyor. Okullarda kış ayları da dahil. Sınıflar ve diğer alanlar... ...sık havalandırılmalıdır. Eller sık yıkanmalı. Kirli eller ile göz, burun ve ağza dokunmaktan kaçınılmalıdır.
6: Çin'de ortaya çıkan koronavirüsü Türkiye'de görülmedi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca korkacak bir durum yok derken... ...yarı yıl tatilinin son gününde velileri uyardı.
1: Ailelerimizin tedirgin olmasını gerektirecek bir durum olmadığını belirtmek isterim. Ancak malumunuz kış aylarındayız. Özellikle... Hapşırma ve öksürme sonrasında ellerin su ve sabun ile iyice yıkanması önemlidir.
6: Öksürüldüğünde veya hapşırıldığında ağız ve burun mendille kapatılmalı. Mendil yoksa dirsek içiyle yüz kapatılmalı dedi bakan.
1: Kağıt mendil kullandıktan sonra çöp kovasına atılmalı. ...ve eller yıkanmalıdır.
6: Okullarda bir çocuk hasta olunca tüm sınıfa hızla yayılıyor enfeksiyon. Sağlık Bakanı da özellikle küçük çocuklarda solunum yolları enfeksiyonuna karşı uyardı velileri.
1: Solunum yolu enfeksiyonları öksürük ve hapşırma sonucu havaya saçılan damlacıklarla bulaşmaktadır. Solunum enfeksiyonu olan öğrencilerin evde istirahat etmesine özen gösterilmelidir.
6: Hastalık döneminde bol sıvı meyve ve sebze tüketimine de dikkat çekti Bakan Koca.
1: Son olarak tekrar vurgulamak isterim ki bugüne kadar hiçbir vatandaşımızda yeni bir koronavirüs görülmemiştir.
6: Şimdilik Türkiye'de korona riski yok. Olmaması için de tedbirler sırayla alınıyor. Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu'nun hazırladığı bilgi kitapçı, Milli Eğitim Bakanlığı aracılığıyla da tüm okullarda dağıtılacak. Velilerin salgın riskine karşı yapması gerekenler daha detaylı da anlatılacak.
0: Sayın seyirciler son 6 ay Türkiye'nin en sarsıntılı zaman dilimi olarak geçti tarihe. Deprem uzmanlarını bile şaşırtan bir hareketlilik yaşandı. En son 6,8'lik deprem Elazığ'da 41 kişiyi hayattan kopardı. Uzmanlara göre Anadolu'da gerginlik devam ediyor. Bazı bölgeler için risk geçmiş olsa da Anadolu ve Marmara'da büyüklüğü 7'nin üzerinde depremler yaşanabilir.
7: 50 yıllık depremcilik yaşamımda hiç görmediğim bir olayı gördüm. Türkiye'yi etkileyen 4 tane deprem kuşağı vardır. Bu deprem kuşaklarının tümü ardı ardına depremlerini yaptı. Yani halen kükremeleri sürüyor bunların sürecektir diye.
4: Türkiye deprem uzmanlarını bile şaşırtan bir alt ay yaşadı. Yurdun dört bir yanı depremlerle sarsıldı. Son 24 saat içinde de peş peşe depremler oldu. Depremlerin yaşandığı fayatlarındaki gerginlik azaldı ama uzmanlara göre risk geçmedi.
7: Burada alıştırmalarını yapıyor Tekirdağ depremin diye belirtmiştim. O bölgede beklenen deprem yaklaşık 77 7 10da 2. Anadolu halen kasılmış bir şekilde duruyor. Anadolu'da 7'ye yakın depremler görülebilir. Yani 6 ile 7 arasında Hatta 7.10'dakiye dahi çıkabilen depremlerin görülmesi şaşırtıcı olmaz. Anadolu çok gergin. Bu gerginliğin atılması 2022'ye kadar sürebilir.
4: 8 Ağustos'ta Denizli'de başlamıştı depremler. Ardından İstanbul, Manisa ve son olarak da Elazığ depremi yaşandı. Uzmanlara göre kısa süre içinde bu bölgelerde daha büyük depremler beklenmiyor. Ama başka fayatları büyük depremler oluşturabilir. Erzincan, Malatya depremi
7: olduktan sonra bu gerginliğin bir kısmı şimdi Palu ile Bingöl arasında, Muş, Varto kesimleri, Malatya, Kahramanmaraş arası şu anda gerilmektedir. Hatay, Çukurova arası gergindir. Denizli'den başlayıp ta Kuşadası'na kadar, Sisam Adası'na kadar olan bölge gergindir. Kısmen İzmir'i etkileyebilir.
4: Yaşanan bütün depremlerin akıllara getirdiği soruysa büyük Marmara depremi Elazığ Hazırda 41 kişinin hayatını kaybettiği deprem İstanbul'da yaşanmış olsaydı sonuçları daha yıkıcı olabilirdi.
7: Hazırda yıkılan yapılara baktım. İstanbul'daki yapılar ondan daha güçlü değil. Hatta İstanbul'un birçok yerinde Erazığ'daki yapılardan daha kötü. 7,5 büyüklüğünde bir depremde yıkılmayacak yapı oranı İstanbul'da sadece %2'dir.
4: Deprem uzmanı Övgün Ahmet Ercan'a göre büyüklüğü 7'nin üzerinde beklenen deprem için birinci Ordu arama kurtarma faaliyetleri için eğitilip donatılmalı.
7: Kurtarma ekiplerinin çoğu İstanbul'dadır. Ancak bunların göçü altında. Kalacağını düşünmeniz gerekiyor. Bunların ilk kaygısı önce çocuk, çoluk çocuklarını kurtarmak olacaktır. Birinci ordu vardır İstanbul'da. Birinci ordudaki erler kurtarmacı yapılması gerekiyor. Bunu ne zaman başlamak gerekiyor? Hemen yarın.
0: 6,8'lik Elazığ depreminin sembolü haline gelen Dilek sitesinde 10 kişi hayatını kaybetmişti. Hemen yanındaki site içinde tahliye kararı verildi, evler boşaltıldı. Yıkıma başlandı ama yağmur nedeniyle ara verildi ve bina kendi kendine çöktü. Orada oturanlar yıkılmadan birkaç gün önce apar topar evlerini boşaltmışlardı.
4: Peki bu ev güvenilir mi? Oturabilirsiniz dedi. Hayır güvenilir değil. Zaten yıkım kararı alınmış diye biz duyduk. Evlerinin güvenli olmadığını zaten biliyorlardı. Bu görüntüler bir kez daha riskin ne derece büyük olduğunu gösterdi. Yıkım çalışmaları başlayan bina kendi kendine çöktü. Elazığ'da 24 Ocak'ta 6,8'lik depremin ardından Sürsür Mahallesi'ndeki Dilek sitesinde bir apartman yıkılmış, 10 kişi hayatını kaybetmişti. Depremden 3 gün sonra 27 Ocak'ta hemen yanındaki Petek sitesinde yaşayanlara da evlerini boşaltmaları söylendi. Site sakinleri saatler içinde boşalttı evlerini. Bütün site boşalıyor mu? Evet, site bu, bu akşam boşalması lazım.
8: Çürük raporu vermişler demişler, mühürleyecek kişilerini. Evleri mühürleyeceğiz.
4: Burası bir binanın yerle bir olduğu Dilek sitesinin hemen yanındaki Petek sitesi. Burada yaşayanlar evlerini boşaltmaya başladı. Onlar taşınmaya başlamadan hemen önce de ekipler buradaydı. Binalardan örnekler aldılar, test yaptılar. O testler sonucu binaların ağır hasarlı ve depreme dayanıksız olduğuna karar verildi. Fox Haber'de o gün bina sakinlerinin apar topar evlerini boşaltmalarına tanıklık etti. Hasarlı binalara girmeyin uyarısının nedenli hayati olduğu bir kez daha anlaşıldı. Yıkım çalışmaları başladı ama iş makinelerine gerek kalmadı. Yıkıma yağış sebebiyle ara verildiği sırada bina yerle bir oldu. Neyse ki Petek sitesindeki o güvensiz binalar, Deprem sırasında yıkılmadı. Yüzlerce kişi şans eseri kurtuldu ölümden.
0: 17 Ağustos Marmara depreminde büyük yara alan İstanbul avcılardaysa daire sahipleri riskli binalarda oturmaya devam ediyor. Maddi güçleri olmadığı için kentsel dönüşüme de gidemeyen birçok aile geç olmadan destek bekliyor. Benim evim.
9: İşte midye kabı. Yine burada da var. Demirler de çürümüş. Şu demire bakın. Burası berbat bir şey. Bak burada nasıl cesaret edilip de yaşanıyor onu da anlamıyorum.
10: Geldiler baktılar. Her binaya bakıldığı gibi bu binada oturulmaz diye bir şey söylenmedi.
9: Apartman sakinlerine böyle söylendi ama manzara ortada. İstanbul Avcılar'da 5 katlı 40 yıllık bina ayakta zor duruyor. Daire sahipleri kentsel dönüşümde de anlaşamayınca can güvenlikleri olmadan evlerinde oturmaya devam ediyorlar.
7: Geldiler buraya demişler. Dediler ki güçlendirin. Burada koşarken bu parçalar onun kafasına düştü.
9: Depreme gerek yok. Ya gerek yok zaten kendiliğinden dökülüyor. Avcılarda eski binalara baktığımızda hep aynı manzara çıkıyor karşımıza. İşte 40 yıllık bu binanın da kolunu... Deniz kumundan yapılmış durumda demirler paslanmış çürümüş vaziyette yine betonlara dökülmüş. Burada midye kabuklarını görüyoruz denizden çıkarılmış malzemeler yıkanmamış kumlar ve bu şekilde kolonlar oluşturulmuş. Bina sakinleri bu binada oturmaya devam ediyor. Bir tek ben çıktım herkes apartmanda yaşıyor. Deprem korkusuyla kendi evinden ayrılıp kiraya çıktı Ayten Yıldırım. Çünkü binanın hem Bodrum katında hem de çatı katında ciddi atlaklar var. Avcılar'daki 5 katlı bu bina kaderine terk edilmiş vaziyette ancak içerisinde insanlar oturmaya devam ediyor. İşte tavanı kendi kendine çökmüş durumda. Yine demirleri çürümüş ve betonlar aşağıya dökülmüş. Binanın durumu berbat, sakat. Hı hı küçücük bir sallantıda gidecek durumda. 40 yıllık bina kentsel dönüşüm çıkmazında biz de şu anda 5. katındayız. İşte o katın hali. Duvar dışarıdan darbe olmasına gerek yok. Kendi kendine dökülmüş durumda. Ben bu binayı güçlendirmeyi kabul etmiyorum. Yıkılsın istiyorum. Yıkılsın yani.
10: Hem uzlaşı sağlanılmadı hem de burada oturulmaz denilmedi. Gelip mühür vurmaları gerekmiyor mu? Diyelim ki
7: dediler ki mühürlediler, kapattılar. Ne yapacaksınız? Ya benim emekliyim, benim gücüm yok.
9: İşte bu yüzden mecburen bu binada oturmak zorundalar. Avcılarda birçok bina sakini de aynı durumda. Yani kentsel dönüşüm çıkmasında. Kamu binalarında da incelemeler sürüyor. İstanbul Valiliği 8 okulun yıkılacağını açıkladı. İstanbul'da ileri tetkikle incelenecek 14 okuldan biri Avcılar'daki Alsancak İlk ve Ortaokulu 5,8'lik depremin ardından bu okulda eğitime ara verildi ve yapılacak inceleme ile yıkılıp yıkılmayacağına karar verilecek. Eğitime ara verilen 16 okuldaysa yapılan
0: incelemeler sonucunda yıkıma ve güçlendirmeye gerek olmadığına karar verildi. Marmara depreminin yaralarını sarmak için yürürlüğe giren, 2004 yılında kalıcı hale getirilen ve Elazığ depremiyle yeniden hatırlanan deprem vergileri tartışması devam ediyor. İktidar vatandaşa hizmet için harcadık derken muhalefet amacına uygun mu harcadınız kalem kalem açıklayın çağrısında ısrarlı. Deprem
3: vergileriyle ilgili muhalefet
1: bu başarı nasıl örten çabasını yakından izliyor. and no.
11: Kimseyi lekelemek istemiyoruz. Kimseyi kıskanmıyoruz. Önce şeffaf olacaksınız. Şeffaf olmanın gereği de harcadığınız her kör kuruşun hesabını aziz millete vermektir.
2: Muhalefet deprem vergileri nereye harcandı sorusunda iktidarsa detaya girmeden vatandaşa hizmete gitti. Cevabında ısrarlı. Deprem vergileri siyasetin en sert polemiği.
11: Dedim ki ya bu vergiler ne oldu? Yine en ağır hakaretlerle karşı karşıya kaldı. Utanmadan soruyor. Deprem için topladığınız paraları nereye harcattınız? Evet. Bay Kemal, sen kiminle cirit attığının farkında değilsin. Ve bu işi de öğrenemeyeceksin. Sen Cumhurbaşkanı'na ben... Kemal Bey'e hesap
1: vermem diyor. Bana göre de Kemal Bey'e vermesin istiyorsa ama vatandaş hesabını versin.
2: İktidar deprem vergilerinin genel bütçe içerisinden gerekli yerler harcandığını söylemekle yetinirken muhalefet amacı dışında kullanıldığı şüphesiyle kalem kalem açıklayın çağrısı yapıyor. 99 depreminde üçlü koalisyonun bugünün Cumhur İttifakı'nın ortağı MHP'den AK Parti'ye destek sesi rakamlarla yükseldi. 99'da
1: Şimdi devlet elazığ'da afetzedelere bin lira adam başına para veriyor. Elazığ'da binlerce konut yapılacak.
11: Deprem paraları ile ilgili afata gelen bütün yardımların da kuruş kuruş, kalem kalem nereye sarf edildiğini bilmek benim ve aziz milletimizin en doğal hakkıdır.
1: Deprem vergilerinin 7-8 katı kadar rakam bugün gelen bütçeden illerimize buraya Vatandaş, kendisi ödediği bu deprem vergisinin hesabını sormak istiyor. Diyor ki, sismik araştırmalara mı harcadınız bu parayı? Bina güçlendirmelerine mi harcadınız? Yeni kentler mi oluşturdunuz depremden insanların ölmemesi için?
2: 1999 Büyük Marmara depreminin ardından çıkarılmıştı. 2004 yılında kalıcı hale getirildi. Elazığ depremiyle birlikte yeniden hatırlandı. Deprem vergileri tartışması siyaseti dalgalandırmaya devam ediyor. Toplanan vergilerin çok daha fazlası deprem konusundaki çalışmalar
11: için harcanmıştır. Hükümet istiyor ki ben Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bana verdiği bütçeyi kafama göre harcayayım. Topladığım vergiyi kafama göre harcayayım. Harcayamazsın kardeşim.
0: Sayın seyirciler Kızılay'a yapılan bağışların Ensar Vakfı gibi vakıf ve derneklere aktarılarak vergi kaçırılması yönteminin bütün detaylarıyla tartışılması için CHP meclise araştırma önergesi verdi. MHP'li Cemal Engin da Kızılay Başkanı hesap versin dedi. İtiraf ve belgeleriyle Türkiye'nin gündemini oturan bağış trafiği ile ilgili AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz ise dedikodu yapılıyor dedi.
11: Kızılay adeta bir saadet zincirinin paravanına dönüşmüştür. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bir araştırma önergesi verdik. Bu işin takipçisi olacağız. Yanlış kim
1: yapıyorsa Allah onun belasını versin. Türk Kızılay'ın ne kabahati var. Kızılay'ın başarısı ortada bir delikodu şöyle olmuş böyle olmuş ona yardım etmiş.
6: Yardımı yapan başkent gaz, 7 milyon 925 bin dolara taşıyıcılık yapan Türk Kızılay'ı ve parayı alan Ensar Vakfı bağış trafiğini kabul etti ama AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz'e göre hala bir dedikodu. Muhalefetse Türkiye'nin gündemine oturan o bağışın peşinde CHP meclise araştırma önergesi verdi.
11: Kızılay'ın süratle bağımsız iki ayrı denetim şirketi tarafından hesapların incelenmesi lazım.
2: Vergi kaçırmak başkadır. Vergiden kaçınmak başkadır. Olay bu haliyle Kızılay'ı paravan olarak kullanıp organize ve planlı şekilde vergi kaçırma ve kaçakçılık suçu niteliğindedir.
7: Ben bugün istifa etsem Kızılay'ın iki ay içerisinde olağanüstü genel kurula gitmesi gerekir. Elazığ'da deprem olmuş, Manisa'da deprem olmuş, Suriye'de İllip'te operasyon var.
6: Bu arkadaş utanıp istifa etmesi gerekirken o onu yapacak gibi görünmüyor. İktidar Partisi'nin bunun üzerinde gereğini yapması lazım. Yani çekil kenara.
7: Ayrıldığım gün kurban keseceğim diye adam var. Akıllı adam işi değil bu. Yani ama milli ödev.
11: Kızılay Başkanı'nın derhal istifa etmesi lazım.
6: Muhalefet Kızılay Başkanı Kerem Kını'nın devlet kasasına girecek verginin Kızılay aracılığıyla buharlaştırıldığı iddiasında ısrarlı. Kızılay Başkanı ile ilgili istifa tartışması sürerken MHP'den dikkat çeken bir çıkış
4: geldi. Türk Kızılay Türk milletinin gözbebi. Kimse Türk Kızılay hakkında ileri geri konuşmasın. Ha başkanına gelince herkes ona istediğini söyleyebilir.
2: Yanlış.
6: Allah onun Vergi kaçırma yok vergiden kaçınma var sözleriyle şimşekleri üzerine çeken Kerem Kınıksa istifa çağrıları karşısında sessiz.
0: Avrasya Tüneli'ne yapılan %56 oranındaki zammah sürücüler tepkili. En çok da yolcu taşımak için her gün Avrasya Tüneli'ni kullanmak zorunda kalan minibüs şoförleri. Çünkü daha fazla ücret ödemek zorundalar. 54 lira 70 kuruşa çıkan geçiş ücretinin minibüs şoförüne aylık masrafı asgari ücretten de fazla.
10: 2017 yılı başında 16 lira 60 kuruş olarak başladı. Sonra 23 lira 40 kuruş oldu şimdi bakıyoruz 36 lira 40 kuruş.
3: Vallahi şikayetçiyiz yüzde hani %56 zam. Her <gülüyor> gün zam, her gün zam. Bıktık artık bunların zamlarına.
12: Otomobil geçiş ücreti 23 lira 30 kuruştan 36 lira 40 kuruşa. Minibüs geçiş ücreti 34 lira 90 kuruştan 54 lira 70 kuruşa çıktı. Bir kıtadan diğer kıtaya en kısa sürede geçebilmenin bedeli sürücüler için %56 daha pahalı artık. Yapılan son zamla birlikte Avrasya Tüneli açıldığı ilk günden bu yana
10: %119 fiyat artışı oldu. Bu artışa kimse bir anlamda Veremedi. Kamu otoritesinin ilk sözleşmesinde yapmış olduğu 4 dolar artı KDV fiyat uygulanıyor olsa buradaki fiyat 26 lirayı bile geçmeyecek. Niye 36 liranın üzerinde bir fiyat belirlendi?
12: Genellikle yolcu taşımak için Avrasya tünelini kullananların başında minibüsler geliyor. Ve bir minibüsün geçiş ücreti 54 lira 70 kuruş oldu. Kıta değiştirmek için gidiş dönüş günde 2 kere Avrasya tünelini kullanan bir minibüs toplam 110 lira edecek Ve ayın 30 günü tüneli kullandığı düşünülürse aylık ortalama masrafı 3000 lirayı da aşıyor. Ticari araç bilmesi.
1: Evet doğru. Geçmiyoruz. Kullanmıyoruz yani. Trafik durumuna bakıp Farslanat Köprüsü olsun, ya Sultan Selim Köprüsü'nü kullanmaya çalışıyoruz. İşlerimiz Avrupa yakasında oluyor. Benim özellikle Avrupa yakasında gidiyorum. Burada bu tarafta ikamet ediyorum. Benim e, maaşıma o derece bir zam gelmedi. Avrasya Tüneli tam bir bizim için
13: korku tüneli yani. Aylık çok ciddi bir masraf. Araç giderlerinden fazla gerçi.
12: Avrasya Tüneli'ni her gün gidiş dönüş kullanan bir otomobil sürücüsünün masrafı ise aylık 2000 lirayı aşıyor. Yani neredeyse bir asgari ücretli çalışanın maaşı
10: kadar. Bu zam Kabul edilebilir gibi değil, ülkenin gerçekleriyle de bağdaşmıyor. Nerede bu kadar artış var? Çalışanlara verilen ücret ortada enflasyon TÜİK'in rakamlarıyla hesaplandığında bu zam fahiş... ...ve keyfi bir zamdır.
12: İşçi, memur, emekli ve asgari ücretli çalışanların maaşına yapılan zam oranları %6 ile %15 arasında. Enflasyonsa %12. Ancak Avrasya Tüneli'ne yapılan zam oranı enflasyon oranının yaklaşık 5 katı.
10: Seçimden önce %38'lik bir zam yapıldı, ilan edildi. Ulaştırma Bakanı devreye girdi ve o zam geri çekilmişti. Şimdi... Acısını çıkartıyorlar, misliyle zam yapıyorlar. Burada tüketici mecburiyeti kötüye kullanılıyor. Bir defa anayasal seyahat hakkı kısıtlanıyor. Niye? Git öbür taraftan. Ama öbür tarafta da trafik sıkışıklığı var. Bu fiyatlar mutlaka aşağı çekilmeli. Yani artık arabayla bir yere gidemez olduk. Bu çok fazla. Bunu bal kaldırmaz.
1: Yani neden böyle büyük zam yapıldığını bilmiyorum. Açıklama yapılması lazım.
0: Türk İş, Ocak ayında 4 kişilik bir ailenin açlık sınırının 2.219 liraya yükseldiğini açıkladı. Sendikaya göre gıdaya ayrılması gereken para 56 lira arttı. Yani asgari ücretlinin de emeklinin de aldığı zam yılın ilk ayında erimiş oldu. Bununla
8: karnımı doyuracağım.
0: Hep idareyle hep
8: idareyle her geçen gün biraz daha kemer sıkıyoruz. Türk İş açıkladı. 4 kişilik bir ailenin karnını doyurabilmesinin bedeli yani açlık sınırı 2.219 liraya yükseldi. 2.324 lira alan bir asgari ücretlinin gıda harcamalarından sonra elinde kalacak olan para 105 liraya düştü.
11: Iki, bal,
8: bal, bal, bal, bal. Gıda nasıl? Tavanda. Yüksek mi? Çok Ama yüksek. Yok. Hiç ucuz bir şey yok
7: ki. Her
8: şey pahalı. Açlık sınırı geçen yılın Aralık ayında 2163 lira olarak belirlenmişti. 2.219 lira oldu. Asgari ücretliğinin aldığı 304 liralık zamın 56 lirası daha yılın ilk ayında eridi gitti.
6: Zengin daha çok zenginleşti, fakir daha çok fakirleşti. Orta direkt hiç kalmadı.
8: Zamla asgari ücreti bu ay alacak çalışanlar. Daha ellerine geçmeden maaşları sadece gıdayla 56 lira erimiş oldu. Geri kalanı da faturalarına zor yetiyor zaten. Özellikle de yüksek doğalgaz faturasına yetişemiyorlar.
14: Faturaya hiç sorma bu ay bize 20 gün bile yakmadık 630 lira geldi. Yani artık kapatıyoruz. Başka?
8: Isınabiliyor musunuz?
14: Isınamıyoruz, battaniyeyle oturuyoruz, kalın kalın giyinip yatıyoruz.
4: En az yani bilmiyorum bu şartlarda insan hele İstanbul gibi yerde 5 bin 7 bin lira maaş alması lazım.
8: 4 kişilik bir aile için yoksulluk sınırı ise 7 bin 229 lira oldu. Geçen ay, yani 2019'un Aralık ayında yoksulluk sınırı 7 bin 45 liraydı.
10: Fiyatları yüksek. Her şey 8 lira, 10 lira. Hiçbir
2: şey alamadık, sadece bakıyoruz bakıyoruz. Bir kilo zor aldık işte. Bu ay
8: nohut hariç bakliyat ürünlerinin tümünün fiyatı arttı. Ve bu ürünlerin aylık mutfak masraflarına getirdiği ek yük 45 lira oldu. Onlar tabii almış başını gidiyor. Ne kadar ayırdınız?
10: 100 lirayla geldim.
8: Bitti mi? Var ee, bitti. mı hala?
10: Bitti. Liste bitmedi ama. <gülüyor> Para bitti. Liste bitmedi. List
0: Bekçiler uzun bir aradan sonra çarşıda, mahallede, sokak arasında yeniden hayatımızın bir parçası oluyor. Ancak mecliste görüşülen yasa teklifiyle bekçilere verilen silah kullanma ve üst arama gibi kolluk yetkileri muhalefetin tepkisine neden oldu. Bekçilere genelde olumlu bakan vatandaş cephesinde ise kritik yetkilerin kötüye kullanılabileceği endişesiyle kafalar karıştı.
6: Polis polis gibi olmalı. Bekçi bekçi gibi belli kısıtlamalı yani belli yetkileri olmalı.
11: Kendine güvenen gelir, güvenmeyen gezmez. Daha iyi olur. Adam bekçiyi gördüm gibi korkar. Kaçacak her arar. Bekçilere üst tarama ve silah kullanma
2: yetkisi tanıyan yasa teklifinin meclisteki görüşmeleri devam ederken polisin bile kullanmaktan kaçındığı bu kritik yetkilerin kanunla bekçilere de veriliyor olması kafaları karıştırdı. Polis başka, bekçi başka. Sizi şüpheli görecek ve üstünüzü ar arayabilirim diye.
10: Hayır arayamaz ki benim üstümü. Polisimiz var. Bekçilerin de yetkisi olması
11: lazım. Güvenliği artırması açısından.
2: Bekçiler uzun bir aradan sonra yeniden hayatımızın bir parçası artık sokakta, mahallede. Onların varlığından memnun olan da var. Yasayla elde edecekleri yetkiler nedeniyle şüpheyle bakandı. İstanbul Fatih'te çekilen bu görüntülerse bekçilerin görev tanımı ve yetkileri üzerine yaşanan tartışmanın üzerine geldi. Bekçilerin kendilerine direnen bir vatandaşı yere yatırarak zor kullandığı anlamda Tartışmanın hassasiyetini de gözler önüne serdi. Kimin ne
4: kadar
10: yetkisi olduğunu doğrusu bilmiyorum. Gün olur ki birisi verilen yetkiyi çok
1: uygun şekilde kullanmayabilir. Olayı görecek düdük mü çalacak? Hırsızı görecek düdük mü çalacak? O yetkisi yoksa nasıl savunacak? Nasıl koruyacak?
2: Polis değil, polise yardımcı kuvvet olarak görev yapacak bekçiler. Durdurma ve kimlik sorma yetkisi var. Ama şüphelendiği kişinin üzerindeki elbiseyi çıkartmadan üst araması yapabileceğine dair madde komisyonda uzun tartışmaların ardından kabul edildi. Kıplama
10: kaçağı konusu efendim. Ekip yönlendirebilir misiniz? Durup dururken benden niye şüphelenmiş? Onun bir kriteri olması lazım yani. Onu eğitim belirleyecek. Polis gibi olmaları gerekiyorsa o zaman polis tabirinin olmaması lazım.
2: Vatandaşın huzur ve güvenliğini sağlamak vekçilerin asıl görevi. Ama muhalefet de hukukçular da verilen yetkilerden sonra tam tersi bir sonucun ortaya çıkabileceği
1: iddiasında. Bir hırsız yakaladılar tabii ki üstünü arayıp kimliğini yani kimlik soracak ama diğer türlü her gelenin geçene sorarsa o da hoş değil tabii ki.
2: Bu arada bekçilerin alacakları aylık ücret de belli oldu. Lise mezunu bir bekçi 5071 lira. Üniversite mezunu ise 5078 lira maaş alacak. Göreve yeni başlayan bir polis memurunun maaşı Ocak 2020'den itibaren 5950 lira. Yine göreve yeni başlayan bir öğretmenin maaşı ise son zamlarla birlikte 4013 lira olarak belirlenmişti.
0: Türkiye'de gelir dağılımındaki adaletsizlik, bankacılık düzenleme ve denetleme kurumu raporuyla bir kez daha gözler önüne serildi. Çalışanların yarıya yakını asgari ücret alırken 2019 yılında milyoner sayısı 45 bin arttı. Her milyonerin ortalama 6 milyon lirası var.
5: Daha fazla milyoner var. Daha da fazla fakir mi var yoksa? Parayı çeker derler. Milyoner sayısı arttı. 2019'da 45 bin 314 kişi daha milyoner oldu. Türkiye'deki milyoner sayısı 225 bini geçti. Milyonerlerin sayısındaki artış banka hesaplarına da yansıdı. Milyonerlerin mevduatları 271,1 milyar liralık artış gösterdi. Tarısı
12: bize diyorum.
5: <gülüyor> Bankacılık düzenleme ve denetleme kurumunun paylaştığı rakamlara göre milyonerlerin toplam sayısı 2019 sonunda 225 bin 442. Yükseldi. Milyonerlerin mevduat miktarları da arttı. Her milyonerin ortalama 6 milyon 173 bin lirası var. Orta ve dar gelirlilere göre zengin daha zengin, yoksul daha yoksul oldu. Zenginler daha çok zengin oluyor. Fakirler, orta aileler hep böyle kalıyoruz. Zenginler aşırı zenginleşiyorlar. Fakirler de aşırı fakirleşiyor.
4: Zengin daha zengin oluyor. Fakirse daha fakir oluyor.
5: Nasıl Durum oluyor, oluyor.
9: Herkes aynı yorumu yapıyor da.
10: Sistem bozuk. Ondan.
9: Biz emekli insanlarız. Bize 100 lira zam verdi. Zenginin parasını bir
10: daha çok katlıyor. Daha çok
9: onlara hak tanıyor.
4: Bana göre vergilerimiz hiç adaletli değil. Biraz daha fakirin üzerinden çekilse
8: daha iyi olacağını düşünüyorum. Belli bir kesimde arttı yani. Şu anda halk açlık sefalet içerisinde.
5: Milyonerlerin toplam mevduatı 1 trilyon 391 milyar 597 milyon liraya çıktı. Onlardan biri ben değilim. 1 milyondan fazla. Yani 1 milyon çok büyük bir para değil herhalde şimdi. Çünkü şimdi İstanbul'da bile bir ev Milyon. Çalışanların yarıya yakınının asgari ücret aldığı Türkiye'de bu rakamda gelir dağılımındaki adaletsizliği bir kez daha
10: ortaya koydu. Şu anda bir daire alıyorsun en az 600-700 milyar gibi bir fiyat. Durumu iyi olan da parasına para katıyor.
8: Evimin karşısında bir site yapıldı 6 bloktan. Bir senede kapış kapış girdi. bir artı 1 iki tur satıldı. Benim evimde birinci derecede hasar iman izi yok bize.
0: Emeklilikte yaşa takılanlar mağduriyetlerini giderecek bir adım beklerken, Çalışma Bakanı bir kez daha onlara kapıyı kapattı. Bakan Selçuk, yaşa takılanlar değil, yaşa tutmayanlar dedi.
14: Bizim tabirimizle de emeklilikte ki yaşı tutmayanlar diyoruz biz. Sayın
15: Bakanımızın bu yeni e, algı yaratma çabalarıyla yaşı tutmayanlar değil, Yaşa takılanlarız.
13: Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yaşa takılanlar değil, yaşı tutmayanlar tabiriyle emeklilikte yaşa takılanlara bir kez daha kapıyı kapattı. Emeklilikte yaşa takılanların ortalama yaşının 48 olduğunu, bunun da kabul edilemeyeceğini söyledi. EYT'liler Dernek Başkanı Bakan'a yanıt verdi.
14: Bizim EYT bekleyenlerin ortalama yaşı ise 48. Ama dünyanın hiçbir yerinde 48 yaşlı olarak kabul edilen yaş dilemi değil.
15: Bize her defasında Avrupa'dan örnekler sunuluyor. Avrupa'nın şartları bizim şartlarımızda olmuş olsa bize emeklilikte istemiyoruz.
13: Emekli olma hayali kurarken değişen yasayla mağdur olanlar yani emeklilikte yaşa takılanlar aylardır haklarını alabilmek için mücadele veriyor. Seslerini duyurabilmek için dernek kurdular, meydanlara aktılar. Duysun artık Ankara. Dur! Bir sonuç elde edemedi emeklilikte yaşa takılanlar. Gözleri, kulakları hükümetten gelecek bir adımda. Bakan Selçuk, CNN Türk'te katıldığı programda bir kez daha konuyu değerlendirdi. Demirel dönemini işaret ederek popülist yaklaşımla emeklilik sisteminde belli kriterlerin kaldırıldığını savundu. Üç şart olmadan emeklilik olmaz dedi. Sigortalılık süresi,
14: diğer bir tanesi prim ödeme gün sayısı, üçüncüsü de yaş. Dolayısıyla bu üçünden birisi olmadığı zaman esasında emekliliğe hak kazanamamış oluyorsunuz. Üçüncü
15: yaş kriteri getirildi ve burada da bizim kurduğumuz emeklilik planlarımız, hayallerimiz 2 ila 17 yıl arasında maalesef uzatılmış, ötelenmiş oldu.
14: Aslında yapmak istedikleri şey emekli olup hani başka bir işte çalışma imkanını kazanabilmek, bir maaş daha eklemek gibi bir şey süreci getirmekte.
13: Emeklilikte yaşa takılanlar, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Gönül Boran Özüpak, bakanın sözlerine tepki gösterdi. Mücadelede kararlılık vurgusu yaptı. Bize erken
15: emeklilikten de bütçeyi yük dendi. Ama biz haklılığımızla bu mücadelemizi sonuna sonuç alanana kadar da sürdürmeye devam edeceğiz.
0: Depremin konuşulduğu bugünlerde İstanbul'da kentsel dönüşümün sembol mahallesi Fikirtebe'de yaşayanlar eylem için toplandı. Hasarlı binalarda yaşamak zorunda olanlar ya da kira yardımı alamadıklarını söyleyen mahalleli yetkililerin seslerini duymasını istedi.
11: Taşıyıcı kolon. Orası sıva çatla falan değil.
13: Taşıyıcı kolonlar yani binayı ayakta tutan kolonlar çatlamış durumda. Bir kolon daha var. Bu da taşıyıcı kolon.
8: Bırakın depremi. Rüzgar gelse evler alıp götürecek. Şu anda biz tabut evlerde yaşıyoruz. Ben kentsel dönüşüm için buradayım. 7 yıldır evime kavuşamıyorum. Evimi özledim ya.
13: Bu tepkinin nedeni mahallelerinde bir türlü kentsel dönüşümün tamamlanamamasına. Hasarlı evlerde oturmak zorunda kalıp deprem korkusu yaşayan yüzlerce Fikirtepe'li eylem yaptı bu kez. Enkaz altında kalmadan yetkililer sesimizi duysun dediler. Bu binaların içinde oturmak bizi öldürür. İstanbul'da kentsel dönüşümün ilk başladığı mahalle Fikirtepe. Dönüşümün sembol mahallesinde süreç bir türlü tamamlanamadı. Ya müteahhitler projeleri yarım bırakıp gitti... Ya da hak sahipleri anlaşamadığı için hasarlı binalar yıkılıp yenisi yapılamadı. Evleri yıkılan kimi mahalleli ise hem evinden oldu hem de kira yardım alamadı.
10: Yetkililere sesleniyorum. Fikirtepe anlatılmaz yaşanır. Oradaki 70-80 yaşındaki teyzelerimizin evleri yıkıldı. Şu anda ev kiralarını ödeyebilmek için merdiven siliyorlar. 5 yıldan bu yana hiçbir tane kira almadık, alamadık
5: da yıktılar öyle kaldı.
13: En büyük korkuyu Hasarlı evlerde oturmak zorunda kalanlar yaşıyor. Depremin konuşulduğu bu günlerde özellikle... Burada durum biraz daha kötü. Fikirtepe'li kentsel dönüşüm mağdurları seslerini duyurabilmek için Kadıköy Meydanı'ndan ses yükseltti. Ellerinde pankartlar, slogan atarak uyardılar yetkilileri. Elazığ'da olduğu gibi ondan daha çok büyük felaket olur.
0: İzmir'de telefon dolandırıcıları 70 yaşındaki vatandaşı kredi kartı aidatını iade etmek için bankadan aradıklarını söyleyerek 16 bin lira dolandırdı. Dolandırıcıların Adana'da fatura ödeme merkezi işlettiği ve dolandırdıkları kişinin kredi kartından müşterilerin faturalarını ödedikleri ortaya çıktı.
10: Hiç aklıma böyle bir şey gelmezdi. Bu yaşa geldim ilk defa başıma geldi beni.
5: Daha ne olduğunu anlamadan kredi kartından tam 16 bin lira ödeme yapıldığını öğrendi. Dolandırıldığını bir gün sonra anlayan yaşlı adam hayatının şokunu yaşadı.
10: İzmir'in netteşkil altında emekliyim. Ve plaket dahi aldım duruz efendim çalışmamdan dolayı.
5: İzmir'de yaşayan Yusuf Sağlam'ı cep telefonundan arayan kişi kendini bankacı olarak tanıttı. Kredi kartı aydatını iade edeceklerini söyledi. 70 yaşındaki Sağlam'dan telefonuna gönderdiği şifreleri onaylamasını
10: istedi. 16 bin lira civarında bir zararım var. Bunlar ilk defa
13: Türkiye'de uygulanan bir dolandırıcık yöntemi uyguluyorlar. Birçok vatandaşımız bu dolandırıcılık yönteminden bilgisi yok.
5: Aydat borcunun yatırılacağını düşünen Yusuf Sağlam şifreyi onayladığı anda dolandırıcıların tuzağına düştü. Kendisini arayanlar Adana'da bir fatura ödeme merkezinin işletmecileriydi. Nakit para aldıkları başka müşterilerin faturalarını yaşlı adamın kredi kartından ödemişlerdi.
13: Bu şahıslar insanlardan faturalarını ödemek üzere paralarını alıyor ancak kendi hesaplarından borcu ödemiyor. Müvekkilin hesabından ödüyorlar.
5: Başına geleni bir gün sonra bankaya gittiğinde anlayan yaşlı adam emekli maaşımla ben bu parayı nasıl öderim diyerek polise başvurdu.
13: Her gün yeni bir dolandırıcılık sistemi çıkıyor. Şahıslar kolay paraya alışmış durumda. Bunun da devlet tarafından önlem alınması gerekiyor.
5: Polis şimdi bir yandan emniyet teşkilatında teknikerlikten emekli olan Yusuf Sağlam'ı dolandıranları arıyor. Bir yandan da bu tip olaylara karşı vatandaşları dikkatli olmaya çağırıyor.
0: Verdiği kanser mücadelesiyle Türkiye'ye azim örneği olan Nesli Can Tay'ın babası. Bundan böyle sağlığa erişimde zorluk yaşayan çocukların sesi olmaya karar verdi. SGK ilacını karşılasın diye küçük Meryem için imza kampanyası başlattı. Üstelik ithal ilacına ulaşmayı bekleyen tek hasta Meryem'de değil. Kader öğretmende on binlerce lirayı bulan ilaç yükünün altından kalkamıyor.
7: Bir, Enzim tedavisinin bir an önce Türkiye'ye gelmesini istiyoruz.
14: Bu ilaç Türkiye'de sigorta kapsamında değil ve bu ilacın bir kutusu yaklaşık olarak 10.136.88 kuruş.
4: Beyinci kerimesi hastalığıyla mücadele eden küçük Meryem'de kanserle savaşan Kader Sabancılar da SGK'nın ilaçlarını ödeme kapsamına almasını istiyor. Onlar için umut var ama... Yurt dışında İtal ilaç Türkiye'ye gelsin, Meryem sağlığına kavuşsun diye internette kampanya başlatıldı. Küçük kızı sesini duyuransa kanser mücadelesiyle tüm Türkiye'nin içine işleyen Nesli Can Tay'ın babası Fahri Tay. Nesli
1: Can e, hayatı boyunca hastalara umut oldu. Milyonlarca kalbim, kalbe dokundu. Benim güzel kızım gittikten sonra bu emaneti bize bıraktı.
4: Manisa'da yaşayan 3,5 yaşındaki Meryem Karaman, beyinci kerimesi olarak bilinen NC ile tip 2 hastası. Artık yürüyemiyor. Yurt dışındaki bir ilaçla hastalığın ilerlemesi durdurulabiliyor ama ayda iki kez kullanılması gereken ilacın fiyatı 370 bin lira. Ve SGK o ilacı karşılamıyor.
7: Kızın tedavi olmazsa ağır engelli olarak hayatını devam ettirecek. Yatağa bağımlı olarak, makinene bağımlı olarak yaşamını sürdürecek. Bunun
4: e, Sağlık Bakanlığı tarafından... İthal edilmesi gerekiyor. Bunun kampanyasını başlattık. Meryem için on binlerce imza toplandı. Ancak ilacının ödeme kapsamına alınmasını bekleyen tek o değil. Kanser hastası Kader Sabancıların her ay kullanması gereken ilacın fiyatı da 10 bin lira. Küçük Meryem de o da SGK'nın bir an önce harekete geçmesini bekliyor.
14: Ben bir öğretmenim. Eşim de bir öğretmen. Ben çalışamıyorum şu anda. Eşim ise tek öğretmen maaşıyla bu ilacın maliyetini karşılaması mümkün değil.
0: Türkiye sanayide yurt dışı atılımını sürdürüyor. En büyük beyaz eşya üreticilerinden biri olan firma Hindistan'da dev bir fabrika açtı.
9: Çok girişimcisi, sermayesi ve iş gücü birikimiyle dünyanın en büyük pazarlarından Hindistan'da beyaz eşya sektörünün lider olmak için adımını attı.
2: Bereketli olmasını Allah'tan diliyoruz.
9: Türkiye'nin en büyük beyaz eşya üreticilerinden biri, Hindistan'ın en güçlü şirketlerinden Tata ile ortak oldu. Ahmet Abad kentinde beyaz eşya fabrikası açtı.
11: Fabrikamızın
1: toplam yatırımı birkaç yıl içinde yaklaşık 180 milyon doları
11: bulacak.
9: 4 yıl önce hayata veda eden iş insanı Mustafa Koç'un projesi olan fabrikanın açılışına halası Sema Tersel holding yöneticileri katıldı. Hadi, hadi, hadi. 240 metrekare alana kurulu fabrikanın maliyeti 180 milyon dolar. Üretimin neredeyse tamamı robotlar tarafından gerçekleştiriliyor. Çalışanlar sadece birkaç noktada devreye giriyor.
4: 1 milyon kurulu kapasite. İlk yılında 350 bin adet civarında bir üretim yapmasını bekliyoruz. Kapasite 2,5 milyon adede. Ve yanında da çamaşır makinesi fabrikası eklenerek gelecek.
9: 1 milyar 300 milyon nüfuslu Hindistan'da evlerin sadece %30'unun buzdolabı var. Bu nedenle pazar çok büyük, fabrika açılır açılmaz hızla üretime başladı. Makine bandına konulan parçalar birkaç dakika içinde kullanıma hazır buzdolabı olarak robotların elinden çıkıyor. Ürünlerin arasında Hint kültürüne uygun çiçek desenli buzdolapları da var.
1: 2025 yılına kadar %10 pazar payına ulaşmayı hedefliyoruz.
9: Yatırımcı firma için öncelikli hedef Hindistan iç pazarı. Ardından da komşu ülkeler üzerinden Asya Pasifik bölgesinde söz sahibi olmak.
1: Sadece Türkiye'de yaptığımız işlerde bile küresel rekabetle karşı karşıyayız. Dolayısıyla tüm işlerimizin küresel seviyede rekabet edebilecek güçte olmalarını arzu ediyoruz.
9: Firma Hindistan pazarı için kısa bir süre içinde çamaşır makinesi üretimine geçmeyi de hedefliyor. Bu amaçla ülkede yaygın olan 26 ayrı leke çeşidi belirlendi ve bunları çıkarabilme özelliğine
0: sahip makineleri şimdiden tasarladı. Bingöl'de karlı bir tepenin üzerinde çocuklar kayarak eğlenirken üzerlerine çığ düştü. <Gülüyor> <Gülüyor>
5: gölde çocukların üzerine çığ düştüğü minikler son anda kurtuldu. Genç ilçesine bağlı Keklikdere köyünde yaşayan dört arkadaş ara tatilde karın tadını çıkarmak istedi. Bir tepeye çıkan çocuklar teker teker çuvallarla kaymaya başladı. Aileleri de çocukların eğlencesini cep telefonuyla kaydediyordu. Önce bir çocuk kaydı ardından üç arkadaş tepeden aşağı inerken kar kütlesi harekete geçti. Çocuklar kar kütlesinin altında kalmaktan son anda kurtuldu. Aileler panikle yardıma koştu. Neyse ki ölen ya da yaralanan olmadı.
0: Şimdi ara zaman Efendim Fox hafta sonu ana haber bültenini burada noktalıyoruz. Fox'ta yayın Sabahçı'nın yeni bölümüyle devam edecek. İyi bir akşam geçirmenizi diliyoruz. Hoşçakalın.
10: Those to my.